0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です2022年度がスタートしました今月は診療報酬改定を特集でお送りしますこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
2: 入口尚子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している
0: 診療報酬改定特集の1回目です今回は診療報酬改定とリフィル処方箋導入と題してお送りします今回のゲストは公益社団法人日本薬剤師会常務理事の有沢健二さんです先生どうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: はい、えー、早速ですけれども有沢先生のご略歴と現在のお仕事を教えていただけますか
1: はい、えー、私は北海道で薬局を2軒開設しておりまして日本薬剤師会の今常務理事として医療保険を担当してますで現在中央社会保険医療協議会の委員を、まあ、薬剤師の代表として務めております。まあいわゆ
0: る注意喚の方の委員をされていらっしゃるということで、まあこの四月から改定になりました診療報酬の中でのまあ薬局のところをお聞きしていきたいと思います。あの先生この四月からの診療報酬改定のこう薬剤師向けに今回の改定ポイントを総じてのご説明をお願いできますか
1: 。はいまず薬局薬剤師業務の対物中心の業務から対人中心の業務への転換の推進というものが一つのまあポイントになります。次に薬局の機能と効率性に応じた評価の見直しを行ったことでさらに在宅業務の推進であったり ICT の活用であったりといったようなものがポイントで主なものととして挙げられまますす
0: ありがとうございます、まあ、今回こうかなり変わってますので、まあ、ちょうどその,の時に皆さん、まあ、若干てんやまんやなのか、まあ、スムーズにいっているのかという感じだと思うんですけれども、まあ、特に今回こう注目点の一つとして対物から対人へということの中での調材料の再編についてご説明いただきますか。
1: はい、えっ、ー、と薬局での調剤業務の流れというものはかねてから。ええー、さまざまなところから対物中心ではないかという指摘を受けています。で、今回はその調材料、今まで、えっ、ー、と、調剤報酬が始まってから。ずっと続いてきた調材料というものを一切なくして、はいはい、それを改めてですね、調剤管理料、薬剤調整量。薬管理指導料という3つに再編をさせていただいたということでありますであの全体の今までやっていた調剤料の中には十分対人業務は入っているという主張をしてまいりましたけども、はい、なかなか理解が得られないということで改めててきちっととと整理をさせいいいただいただうことですで調剤管理料にあっては、まあ、患者情報等の分析評価であったりあるいは、えー、処方内容の薬学的分析その上に基づいて調剤設計を行う。うんで一方で薬剤調整量というものは、まあ、薬剤の調整取り揃えあるいは最終監査というものになります。で当然これは流れの順番でいきますとまずは処方箋の受付保険証の確認等は、まあ、薬局の事務さんがやっても構わないものですけどもそれから下の、えー、と患者情報との分析から進めるいわゆる調剤行為に関してはですねしっかりと薬剤師が先にまず、えー、確認を行う。その上で取り揃えを行って、最後に、服薬管理指導料として調剤した医薬品の薬剤情報提供であったり、服薬指導であったり、あるいは薬剤の交付、それから薬剤使用状況等の、まあ継続的な把握と指導を行う。まあ、こういった流れになっていますので、こういった流れに従った調剤業務が求められるということであります。
0: 今まで調剤量の中に入ってた対人業務をしっかりと持ってきて調剤前に調剤管理をしそしてまあ調整量がいわゆる対物と考え、はい、で副薬管理指導量ということで対、えー、人ということをはっきりさせたということですかね。はいはい、そうですね、まあ、それに伴いいい点数もまた変化していく、はい、ということになります
1: でそういったことからですね、はい、一方化加算というのも調剤量の今まで加算であったわけです。そそうです、ねで,はい、それがですすねねれが今回は対人業務の一つとして外来服薬支援料という形で位置づけてます、はい、これは単に一律に一方化って皆さん言うと朝昼晩というように印字をかけて繰り返し作って出す方もいらっしゃれば朝だけのもの昼だけのもの夕だけけけけののののももも夕という形でそれぞれぞ薬をを分分てて色分けをして出す場合もあると思例まば、はいまあ、これはその人に合わせてどういうやり方が一番いいかということを薬剤師が薬学的知見に基づいてその人に合わせた形で判断して一方化を行うものということから薬学管理料のまあ対人業務の一つとして見直しを行った位置づけを変えたということであります。
0: ありがとうございます。この一方化がまあ、外来服薬支援料という形にまあ、報酬としてはなってはいるんだけれども、まあ、その本質的には本当にこう。一方、化の患者さんというのは個別性が高いですものね
1: 。そうですね。あのまさに本当にこっちで考えているような一方化をして押し付けるのではなく、その人がどうやったら飲めるか、うん、っていうことを薬剤師がその人その人に応じたまあ判断をして、いわゆる調剤接骨をしていくっていうことが必要です。
0: はい、そしてまたその患者さんがきちっとこう。それを。服用できているかとかまあそれの効果が出ているかということをちゃんとフォローアップということでまあそれはあの間でなくてもちゃんとできていればいいということですよね,すね
1: 結局その薬剤師が判断することですから、はい、必要として薬剤師が判断した場合はその服薬期間中の間にフォローアップを入れることはあるかもしれません、はい、あるいは次回の来局日に必ずきちっと飲めているかどうかっていうことも確認して必要に応じてまた見直していく必要もありますまあ、それは薬剤師がそれぞれに判断することなので、うん、とは言っても薬剤師の支出によって患者さんにとってはさまざまな差があっても困るのでそこは皆さんあの障害学習とでしっかりとどういうふうにやったらいいかっていうことは皆さんその薬局の中でもですね、うんうんうん、症例検討もして
0: 支出、えっと、を高めていきたいと思っています。ままままさにに対人業務の強化といいう形ですすね、はいはい、少し個別に伺ってまいります今回まずリフィル処方箋、いよいよま開始なんですけど、そこを掘り下げて教えていただきたいと思います。今回の改定では、一定期間内に繰り返し薬局で薬を受け取ることができるリフィル処方箋が導入されることになりました。患者さんにとっては、症状や体調に変化がないのに薬をもらうためだけに通院する煩わしさが少し減るかと思うんですが、先生、このリフィル処方箋のご解説をお願いします。
1: はいえー、とこのリビュー処方箋についてはです、ね、症状が安定している患者について医師の処方により医療機関に行かずとも医師および薬剤師の適切な連携のもとに、まあ、一定期間内に処方箋を反復利用できる、まあ、分割調剤とは異なる実効的な方策がま導入されたということで、まあ、一応最新のまあ効率化につなげその効果について検証を行うというもとにまあ設定がされています。
0: はいまあ、今までもあの何度かこのリフィル処方箋というのが検討されたんですけども、まあ、ここに来てこう一歩踏み出すことになったわけですね。例えば、今回の改定では対象患者については具体的な疾患の要件はないという点についてはいかがお考えでしょうか。は
1: い、あのあくまでも診察に当たった医師が例えばですね。30日を3回、90日後までは、えーその患者さんに同じ薬を出すことができるという判断したことで必要に応じてその2回目30日後あるいは60日後に薬剤師によってきちっと薬学的な判断なりのチェックもしていただきたいという医師が判断をしたときに限ってですねこういったリフィルの処方箋が出るものだと考えております。は
0: いまあ、先ほど先生おっしゃった医師と薬剤師の連携ということがまあすごく大事ということであのまあ90日実際には出せるけれどもこれをあえて30日ごとに薬剤師さんちゃんと聞いてねというそういう連携という意味でしょうかね
1: 。その通りだと思います。あの結局ですね、三十日ごとにまあ薬を出すと言ってもその例えばですね、三十日後に診察がないわけですね。はい、で当然六十日後も診察がないっていう中で同じ薬をまあ、診察ない中で薬剤剤師が調剤を行うでその際には今までも診察を受けて処方箋を持ってきた患者さんに対してもそうなんですが薬学的管理といいいうのはししっかりしていると思いますあの事前に患者情報を収集した上で薬液等に基づいて様々な観点から検討して調剤を行うということは何ら変わらないと思います。ただしですね、えー、と間に診察がどうしても入っていないということを考慮すればですねこれを見落とすものがあ、えー、ってはいけないということでしっかりそこは、えー、と見ていかなきゃいけない、まあ、あ,のある意味ですね特別に何か業務が多くなったということではなくて精神論として薬剤師がその患者さんを見落とさずにしっかりと次の調剤の、まあ、可否を判断するということも求められると思います。
0: 間に診察が入っていないいいいな分こう薬剤師の責任はは大きいですすね、
1: はい、当然と思いますただしですね普段でも、まあ、診察が入った処方箋であっても薬剤師が責任を持って調査するというのは何ら変わってないと思いますので、はい、そこのところは特別にあの責任がすごく重くなったということよりも見逃さないようにしっかりとそこは考えなきゃいけないということそれからもう一つはですね<笑>一般のそういった患者さん方が理由処方箋をどれだけ理解しているかということも十分に留意しなきゃいけない点だと思います、はい、あの例えばですね、えー、と先ほどお話した30日を3回で、えーまあ、リフリで出したとする、はいえー、と今日診察後に来たとしたら30日後にまた来られるわけですけども、はい、プラスマイナス7日間の猶予がつけられていますということは、えー、と今日調査して23日後には調査できます。はい、で一方で38日目になって来られたらもうその時点で処方箋いわゆるリフィル処方箋は使えなくなくりますそこのところはきちっと患者さんに説明をしてあげなければならないということで、はい、処方箋の様式にも次回調査する日というのを記載するようになっていますのでそこは単に記載するだけではなくて患者さんに十分説明をしてあげなければいけないということと、はい、単にそのまま薬を出すだけではなくてですね、場合によってはですね、症状とか、えー、病状だとかの経過によってはその時点でえっ、ー、と改めて病院に行って新たな処方をしてもらわなきゃいけないっていうことも合わせて、えー、伝えなきゃいけないと思います。は
0: い。はいまあ、先生おっしゃるようにこうお話聞いていてあこれはちょっと診察を受けた方がいいかなという場合はもうその時点で調剤をしないで受診干渉してでこのリフィル処方箋はその時点で終わりになるという意味でよろしいですかねです、はいはい、でこの30日プラスマイナス7日間ということで、まあ、まだまだその患者さん初めてですもんねあの我々にとっても初めてですけどこのリフィルの意味であるとかをきちんと理解していただくことも役割としては必要ですね。あと日数制限のある薬はまあ一応出せないという。そうですね。日数
1: 制限あるものと湿布は出せません、はいはい。それから、えっともう一つはですね、注意しなきゃいけないのは。患者さんの方で薬局を同じ薬局に使うように理解をしていただくってことが大事であります。はい、で、万が一、あの例えば患者さんが引っ越したり、転勤でどっか移動したりして。えー、同じ薬局でもらえないというケースが生じる場合はですね。はい、きちっとそのどちらの薬局に行くのかということも。含めてですね。そこの薬局に対して、その今までの患者さんのまあ、情報を共有してえ繋、ーはい、げて
0: いくっていうことも求められます。そうですね。まあ、1回調剤した理由処方箋はコピーを取っておいて、3回目には薬局の方で保存ですね。はい、これ、他の薬局に行ってしまった場合も当然。ありますよね。どこに行くのかということが分かれば共有できるけどもまだ引っ越し先で分かりませんという場合はこう1回目2回目の薬局は何か情報を患者さんに手渡して,、まあしていいね、当然そういったことも含
1: めて患者さんに説明をして、はい新たな薬局に行く場合であれば今までの薬物治療の記録等も含めてお伝えして情報の教育を図らなければいけないということから、はい、え当然その薬局を、まあ、決まった時点で教えていただくとか行った時点で連絡をいただくとか、まあ、そういったことが必要だと思いますしそういった観点からですね処方箋は基本的には患者さんに必要な記録をした上でお返しをするということが定められています。
0: ありがとうございます。まあ、これからあの初体験でリフィル処方箋来た時の注意点、いろいろ話していただけたと思います。こう実際導入イメージなど先生お持ちでしょうか？えっ、ー、と処方箋の記載
1: 様式というのが変更になっていますので、ええ、まずそこのところでチェックが入っていたりするものに関してはリフィル処方箋だということで、はい、実際にどれぐらいの程度、あの処方されるかっていうのは今の段階では分かりませんけれども、もしっかりとそのリフィル処方箋の様式を見て。さらに受けた場合は自分たちがどこにどういう記載を行わなきゃいけないのかということはあらかじめしっかりと、えー、理解をしていただきたいと
0: 思っています、はい、まあ処方箋の様式今回まあ変わりますのでそこを当然しっかり見ていくということですねこのリフィル処方箋を出すかどうかはこれはもう医師の判断に委ねられますね
1: はいその通りだと思いますけれども一方でですね、はい、えー、っとその医師の判断によって出された処方箋が、まあ、薬剤師の方で信頼できないようなまあ、調剤を行うってことはもう絶対できないと思っていますのでそこはですねしっかりと、えー、薬剤師の責任で、えー、リフィル処方箋は出せねえなというような話にはならないようにし
0: っかり努めていいいたただきたいと思いますこれリフィル処方箋も出せないなって思われてしまうケースというのはやはり患者さんの症状変化に気づかないとか副作用が出ているのに放置しているとか、まあ、そういうようなことが考えられますかね。
1: そうですね漫然、まあ、と単に普通の処方箋でも当然やらなきゃいけないんですが、はい、中にはですね同じ薬がずっと同処方で出ていればただ単に出しているという話もいわゆる患者さんの代表からもよく伺うこともあります、うん、だからそういうことはリフィル処方箋にあっては絶対あってはならないと思っていますし、はい、そのようなことがあれば、えー、今後ですね薬剤師の不要論にもつながりかねないと考えていますので、うん、そこはしっかりと対応していただきたいと思います。
0: はいまあ、先生の感覚的には今後このリフィル処方箋というのは伸びていくよううなものでしょうか
1: 医師の判断ですから、はい、伸びていければそれだけ薬剤師の評価も上がったということにもなると思っていますので、はいえー、と出てきたものにはしっかり一個一個対応して、えー、信頼を勝ち取ってていいくしかないと考えております
0: 、はい、診療報酬改定特集の1回目今回は「診療報酬改定とリフィル処方箋導入」と題してお送りしました。ゲストは公益社団法人日本薬剤師会常務理事の有沢健司さんでした先生お忙しいところありがとうございましたありがとう
2: ございます世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手羽です。
0: 入口直子のメディカルカルフェいかかがでしたでししたょうかリフィール処方箋は医師と薬剤師の連携あってこそ生きる仕組みなんですね次回も調剤報酬改定のポイントについて詳しく伺いますさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も一週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は4月28日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
2: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武田立場の提供でお送りしました